0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size anabolik bir yağdan bahsedeceğim. Yani kas gelişimine fayda sağlayan bir yağdan bahsedeceğim. Adı da araşidonik asit. hasta omega 6 yağ asidi. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu dün yürürken okudum. Şimdi bununla beraber 4 tane makale okudum ben. Neyse dün bir tane bölümü ekledim kısa zincirli yağ asitleri. Dedim ki yarın da bunu yaparım. Dün konuşmuştum kendi kendime. Genelde kendi kendime konuşurum. Yani zaten zannedersem bir noktadan sonra delireceğim. Onu düşünüyorum. Mesela podcast iyi oldu yani. yani. Kendi kendime konuşuyorum ama bir amaca hizmet ediyor diye. Önceden aynayla konuşurdum. Şimdi tamamen kendi kendime de konuştum. noktalar gelişti. Gittikçe kafam gidiyor yani. Neyse onu ben orada dedim yarın yaparım falan diye. Bugün de bunu yapıyorum ama şöyle oldu. Ya dedim ben bunu dedim okumuştum zaten. Bakmayayım yani. Direkt çeviririm zaten. Yani umarım çevirebilirim. Maslan fitness makalesidir. Önemli de bir konudur aslında. Şu açıdan önemli konudur. Biliyorsunuz yenilik iyidir yani. Bir de bilimde şu var. Bir gün bunu derler. Ertesi gün başka bir şey derler. Aklınızda bulunsun. Konu da şuradan çıktı. Aslında bu dört makalenin başlangıcını bu konu sağladı. Şimdi ben işte bir böyle bir YouTube'da mı? Nerede Shorts izledim? Ya da Reels mi izledim? Ne izledim? Orada ben genelde böyle kulağımda açıktır zaten. Bazen böyle sese karşı takarım ben kafayı. Rahatsız olduğum noktalarda kulağıma kulaklık takıyorum. İşte Reels dinliyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bir şeyler bir şeyler. Orada böyle bir araşidonik asitle alakalı bir şey çıktı. Birisi böyle bir şey anlatıyordu falan. Araşidonik asidi ve de onun anabolik etkisi olduğunu o makalede yani daha doğrusu söylediği şeyde anladım ben. Ama devamını çok dinlemedim. Çünkü bir yandan da çeviri yapıyordum. Böyle de ilginç bir şey var. Yani kulağımda bir konuşma açık. Ben çeviri yapıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ve siz bu insanı dinliyorsunuz yani. Böyle bir değişik bir durumdasınız. Size de üzüldüm şu anda. Neyse buradan iyi şeyler çıkacak. Şimdi demiş ki burada yani muscle fitness makalesinde. Eğer ki demiş siz esansiyel yağ asitlerini önceden kararlaştırılmış artık bu değiştirilmez bir konu olarak görüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü National Strength and Conditioning Association yani Ulusal Kuvvet ve Kondisyon Birliğine göre bir tane böyle bir çalışma yapılmış yani. Orada spor bilimiyle alakalı kişiler bir şeyden bahsetmişler. Bu esansiyel yağ asitleriyle alakalı noktadan bahsetmişler. Demişler ki bu yağ asidi yani esansiyel yağ asidi kas kütlesini, kuvveti ve de anaerobik gücü artırabilir. Bu da aslında omega 6 yağ asidi olarak bilinen araşidonik asit sayesinde olur. Böyle bir şey varmış. Şimdi burada biliyorsunuz yani hani genel olarak baktığımızda esansiyel yağ asitleri şimdi omega 9 vücut tarafından da üretiliyor. Omega 3 ile omega 6 aslında esansiyel yani dışarıdan alınması gereken yağ asit olarak değerlendirilebilir. Ve omega 6 genelde ne denilir? Çok tüketmeyin zararlıdır, iltihaplanmaya yol açar falan. Şimdi ben bununla alakalı zaten geçmişte de çok bölümler yaptım. Bahsettim de şöyle bahsettim. Omega 3 ile 6'nın bir dengesi olmalıdır. Yani 1'e 4'tür mesela altın oranı. Şu anda mesela omega 6'yı o kadar yüksek oranda alıyor ki insanlar yani 1'e 32 falan omega 6 32 omega 3 1 oranında filan yani o yüzden sorun çıkmaya başlıyor şimdi burada demiş ki işte genellikle insanlara sürekli olarak omega 3 tavsiyesi veren böyle bir uzmanlar omega 6 alın diyerek Tabii ki kendileriyle çelişiyorlar diyor ancak bu yağ asidinin bu kadar önemli olduğu nasıl anlaşıldı ve nereden buna karar verdik şimdi demiş ki bununla alakalı olarak bir arka plan verisine gidelim Araşilonik asit yani baktığımızda poli doymamış yağ oluyor. Biliyorsunuz poli doymamış yağlar. Omega 3 ve omega 6. Bu omega 6 sınıfına dair ve genellikle bizim beslenme sistemimizde çok yer alan bir şey. Burada şimdi Amerika'dan bahsediyor. Ben de Türkiye'den tabii ki örnek veriyorum. Burada da çok yaygın. Çünkü sizin o aldığınız ayçiçek yağları bilmem neler hepsi ondan içeriyor. Omega 6'dan içeriyor. Hatta şeyde de yüksek oranda vardır bu arada. Yer, yer çekirdeği diyorum. Yer fıstığı var ya onda da omega 6 bayağı yüksek oranda var. Neyse var yani kısacası ve genellikle hayvansal ürünlerde çoğunlukla biftekte, tavukta, yumurtada ve balıkta bulunur deniliyor. Ortalama olarak günde 100-200 mg tüketiliyormuş. Şöyle, omega 6 sınıfında en aktif yağ aslında areşidonik asit ve nörolojik gelişim, bağışıklık sistemi, hafıza, öğrenme, kemik mineral yoğunluğu, insülin hassasiyeti ve kardiyovasküler sağlıkta önemli rol oynuyor. 13 yıl önce, yaklaşık olarak 13 yıl önce İnsanlar daha doğrusu araştırmacılar bu araşidonik asitle aslında kas büyümesi arasında bir alaka kurmuşlar. Demişler ki bu bunu teşvik ediyor galiba ya falan. Ve sonucunda da demişler ki hatta bu hücresel bir taşıyıcı ve sizin aslında egzersizden sonra protein sentezinin uyarılması açısından çok yardımcınızdır. Öyle bir şey söylenmiş. Bence yani zaten olabilir. Şundan dolayı olabilir. Zaten kas gelişiminin ilk aşamasında iltihaplanma. Şimdi iltihaplanmayı teşvik ediyor. Burada da ondan bahsetmişti. Şimdi ben okumadım bunu bugün. Ama okudum yani. Yürürken okudum. Dün okudum bile yani. Çok da zaman geçmedi. Orada kafama yatan noktaları vardı. Ben bunu okudum. Okuduktan sonra şeye baktım mesela. Hindistan cevizi yağına baktım. Sonra dirençli nişastaya baktım falan. Böyle alakasız... Hani sanat filmi giden bir kafam var yani. Hani böyle sonunda ne olacağını da tam bilmiyorsunuz. Başka yönlere sapabiliyor. Mesela orada sanat filmlerinde vardır ya böyle karakter birden bir yola girer. Başka bir yere geçeriz. Daha çok David Lynch filmi gibi yani. Kırılmaları çok oluyor benim araştırmalarımın. Neyse demiş ki biz demiş bu araştırmayı bir adım öteye taşıyoruz. Ve ilk defa işte yapılan bu 2002 yılındaymış bu çalışma. Bu 2000, 2015'te yazılmış o zaman çünkü 13 sene önce diyor. Evet 2015 herhalde burada tarihinde yazmamış. Neyse o çalışmaya geri dönüyoruz. Şimdi şöyle son yapılan çalışmalarda aslında bu araşidonik asidin şey olarak böyle bir kasal gelişim olarak çok etkili olduğu anlaşılmış. Bunu da Tampa Üniversitesi'ndeki araştırmalar sağlamış. Şöyle yapılan araştırmadan bahsediyor burada. Şimdi 30 tane ...çok iyi şekilde antrene olmuş... ...kolej zamanındaki yani üniversite zamanındaki o yaş aralığındaki kişileri ikiye ayırıyorlar. Bunlardan bir tanesi günlük olarak 1500 mg arachidonic asit alıyor gruplardan bir tanesi. Diğeri de placebo oluyor. Ve 8 hafta boyunca hepsi böyle bir direnç antrenman programına yani kontrolü böyle gözleme dayalı direnç antrenman programına tabi tutuluyor. Ve bu çalışmanın sonucunda çok ciddi farklar görülüyor. İki grubun arasında bakın grupları tanıyoruz tekrar. Bir grup 1500 mg araşitonik asit alıyor. Günlük alınması gereken genelde aldığımız 200 mg bu arada... Bunlar 1500 mg alıyorlar, diğerleri plasebo alıyor. Yani bunlara diyorlar ki siz de araşidonik asit alıyorsunuz ama onlar aslında almıyorlar. Öyle bir durum gelişiyor yani. Şimdi ilk olarak yağsız kas kütlesine bakıyoruz. Araşidonik asit alan grup 3.6 pound almış. Yani kas olarak baktığımızda 8 haftada. 3.6 pound dediği de yani yaklaşık 1.5-1.6 kilo falan. Diğer grup 0.2 pound almış. Yani kas almamış da diyebiliriz. 0.1 kilo bile değil yani almamış da denilebilir. Sonra quadriceps thickness böyle bir yoğunluğunda %88 daha fazla artış sağlamış. Bu yoğunluğu dediği nedir bilmiyorum ama hacimsel olarak artıştan bahsediyor galiba. Aracitonik asit grubu %88'lik bir artış sağlamış. Böyle bir şey olarak hacim olarak. Ve de kuvvet de çok ciddi şekilde artmış. Mesela bench press'te 110 poundluk bir artış olmuş. Yani yaklaşık 50 kiloluk. Leg press'te de aynı artış olmuş. Bu araşitonik asit alan grupta. Diğerlerinde bu kilo 76 poundmuş. Yani diğerinde 35 kilo 34 kilo falan artış olmuş. Yani areşitonik alan, Hayır asit alan grup. Yani 55-50 kilo yaparken öbürü işte 35 kilo falan artış sağlamış. Ve Zirve noktasındaki anaerobik güçleri neredeyse bu araştonik asit alan grupta diğerine kıyasla 3 kat fazlaymış. Böyle bir durumu var yani. Peki bu beslenme desteği olarak alındığında sağlığa yönelik etkileri neler? Şimdi aslında şöyle sizin bağışıklık sisteminizi destekliyor ve ardından da baktığımızda aslında enflamasyon geliştiriyor. Şimdi enflamasyonu zararlı bir şey olarak görebilirsiniz demiş burada da. Ancak şöyle şimdi burada enflamasyon gelişmesi demek aslında kas salonunun başlaması demek. Çünkü ilk etapta iltihaplanıyor zaten ve sonrasında şöyle yani biz iltihaplanmayı istemiyoruz. Bunu neden isteyelim ki gibi bir şey söylemiş burada böyle bir siyah yazı var yani. Bunun cevabı da şu. Eğer ki bir kişi beslenme desteği olarak günlük 1500 mg'a kadar alırsa araşidonik asidi herhangi bir böyle bir dinlenme enflamasyonunda değişiklik olmuyormuş. Yani genel sağlık düzeylerinde bir değişiklik olmuyormuş. Ancak şöyle bir şey oluyor. Mesela 1 gram araşidonik alan, araşidonik asit alan kişilerde bu şeyde direnç antrenmanından sonra dinlenme kısmında bir de iltihaplanma düşmüş bile. Yani diğer grup mesela plesob alan grupta iltihaplanma yaşanmış antrenmandan sonra. Bu 1000 mg alanlarda bir de düşmüş. Yani öyle bir şey gelişmiş. Ve sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Ancak demiş eğer ki bir insanda iltihaplı bir durum zaten varsa yani böyle bir sorununuz vardır. iltihabi bir hastalığınız falan vardır. Araşitonik asit kullanmayın deniliyor. Yani doğal olarak biliyorsunuz genelde böyledir zaten. Mesela bir ürün söylerler. O ürünle alakalı olarak böbreğe zarar vermez derler. Eklerler sonuna. Ama böbrekle ilgili bir sorununuz yoksa. Zaten böyle bir sorununuz varsa böyle şeylere hiç girişmeyin. Yani ben öyle söyleyeyim size. Sonrasında başka bir şey var mı diye bakalım. Şimdi eğer ki siz hani böyle bir araşitonik asit kullanmaya karar verirseniz ne yapmalısınız? Çünkü aralık nedir diye söyleniliyor. Genellikle başlangıç olarak 100-250 miligramla başlayın deniliyor. Ancak siz eğer ki böyle çok iyi bir kas etkisi istiyorsanız kas kazanım etkisi istiyorsanız 750 ile 1500 mg arasında tüketebilirsiniz denilmiş. Bunu 8 haftalık Antrenmandan önce yani antrenman süresinde antrenmandan 45 dakika önce alın 8 hafta boyunca ve sonra da eşit miktarda ara verin. Yani 8 haftalık antrenmanınızda bunu kullanıyorsun sonra 8 hafta ara veriyorsunuz. Ve sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. İşte bu 2-3 haftalık aradan sonra da işte siz tekrardan buna başlayabilirsiniz demiş. Bunu niye böyle göstermiş onu anlamadım. alt üstü yağ asidi yani. Hani eğer ki uzun vadede zararları varsa zaten kullanmayın. Yani şu var. Ben bu kadar böyle extreme şeyleri sevmiyorum. Açık söyleyeyim. Hani ben şundan alayım. Yok 1500 miligram bundan alayım falan. Onları pek sevmiyorum. Ama şu var. Zaten dengesinin olması gerekiyor. Bir de anlayamadığım kısım burada şu. Şimdi 1500 miligram demiş. Tamam. Yani siz normalde hiç Araştırdığınız asit omega 6 falan almıyor musunuz? Bakın, mesela en yaygın tüketilen yağ asidir omega 6. Ya yani her şeyin içerisinde var. Yani bütün zararlı gördüğünüz şeylerin içerisinde omega 6 var. İltihaplanmayı teşvik eder derler bilmem ne. Şimdi burada diyor ki 1500 mg. E 1500 mg ben beslenme desteği olarak aldım diyelim. E dışarıdan da aldım ben diyelim. E o zaman artacak. E o zaman iltihaplı bir duruma yol açacak. Onun için yani 1500 mg verdiği böyle bir maksimum değer yanlış zaten. Hani 1500'de araştırma yapmışlar. Tamam O ne diyor mesela? 1000 mg'da aldığınızda o zaman sizin dinlenmede diğer insanlara kıyasla daha avantajlı bir haliniz bir oluyor iltihaplanma açısından. O yüzden abartmamak lazım yani hiçbir şey. Ben size bir şey diyeyim mi? Şimdi ben bu ilgimi çekti ekledim. Hani araştırma yapılmış falan. Sizin de haberiniz olsun diye ekledim ama ben alır mıyım? Asla da almam. Hatta şey vardı... Bir tane ben bir yağdan bahsetmiştim. Kimin bir birinin bölümünde anlatmıştım size yıldız dönüşümlerinde hatırlamıyorum. Duo'nun yağ mıydı? Neydi? Udo. Udo'nun yağı. Öyle bir şey vardı. Tüketiyordu. O da neydi? İşte Omega 3, 6, 9 kompleks. Şimdi Omega 9 zaten vücut üretiyor. Hani o esansiyel değil. Omega 3 ve 6'ya baktığınızda şimdi Omega 3 aldım da Omega 6 zaten zararlı görünüyor. Şimdi baktığınızda orada da belirli oranlarda belirli yağ asitlerini alıyorsunuz yani. E şimdi burada da dışarıdan alıyorsunuz. Omega 3 takviye olarak alınabilir. Omega 3 kaynakları pahalı yani omega 3'ün kaynakları pahalı. Bitkisel olarak beslendiğinizde zaten pek bir şey yok, faydası yok. O yüzden yani hani kalkıp da dışarıda omega 6 almak bence saçma bir şey. Bu, burada ürün de satmışım. Ben bunları söylemiyorum tabii. Yani burada şu ürünü alın, bu ürünü alın demiş. Ben olsam almam. Onu diyeyim. Ama aklınızda bulunsun diye bu bölümü de eklemek istedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora oldu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.